0: Herkese merhaba, Midas'ın sunduğu Midas Merak Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Furkan, Midas Boomerang ile farklı sektörlere, dinamiklere ve alanlara temas etmeye devam ediyoruz. Teknoloji bölümümüzü bitirmiştik, şimdi zaten gaming konuşmaya başladık. Ee, daha önce biliyorsunuz ki futbolist kurucularıyla birlikte e-spor kültürü üzerine konuşmuştuk. Serimizin ikinci bölümünde de benim de aşırı merak ettiğim blockchain oyunlar üzerine konuşacağız. Yine birbirinden muazzam konuklarım var tabi. Evet. The Unfettered e, Blockchain oyunu kurucu ortağı ve proje lideri Anıl Evci. Ve tabii oyun ana başlığında bana eşlik eden sevgili Damla Peköz karşımda. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar. Doğru... Tekrardan. <gülüyor> Hoş bulduk, selamlar. Doğru
0: şekilde tanıtabildim değil mi bu sefer? Geçen sefer öyle bir şey yaşamıştık ama.
1: <gülüyor> blockchain e, oyunu demek mesela doğru mu? Ben hatta... Soruya da buradan gireceğim. Ne, ne demek bu blockchain oyunu diye bence <gülüyor> direkt böyle altındaki soruyu da hemen söyledim insan.
0: çok Nedir iyi yaptım abi, ben bilmiyorum. de tam o noktada şey dedim ulan doğru mu tanımladım acaba diye
2: orada kaldım zaten çok iyi oldu. Ee, açıklamaya hemen başlayabilirim bu konuyu. Aslında blockchain tabanlı demek çok daha sağlıklı oluyor. Çünkü aslında bu bir blockchain temalı oyun değil. Sadece blockchain altyapısını hani kullandığımız ve ürettiğimiz bir oyun oluyor günün sonunda. Blockchain altyapılı oyunlar yavaş yavaş e, gündeme gelmeye başlıyor ancak daha henüz tabii bu trendin daha çok e, başlarındayız. Çünkü büyük oyun e, firmaları ço- çoğunlukla buraya daha e, entegre olmadılar. Bunun içinde aslında oyuncu hani kitlelerinin belli oranda blockchain ile bir tanışmaları gerekiyor. Ardından e, büyük hani firmalarda rahatlıkla entegre olabileceklerdir. Peki blockchain tabanlı oyunlar ne anlama geliyor? temelde baktın aslında baktığınızda bu noktada blockchain'in hani konseptini en iyi yansıtan olay play to earn veya de play and earn mantığı. Bu noktada aslında blockchain altyapılı oyunlar bize şunu vaat ediyor. Sen yani normal bir oyuncu olarak bir tanımlayalım. Oyuncu geldi, oyununu yüzlerce saat diyelim oynadı. Kim bu normal güncel hani Oyunlarda böyledir e, gelirsin Oyununu yüzlerce saat oynarsın İşte 100 saat 200 saat artık hani her neyse Ardından e, Gerçek bir karşılığı olan Değer elde edemeden çıkarsın Oyundan yani günün sonunda mantık budur e, Ama blockchain altyapılı Oyunlarda play and earn Veya da play to earn diye bahsettiğimiz Aslında bu, bu konsept sayesinde e, Şu e, hani Vadi ediliyor Oyunculara sen gel burada Oyununu oyna İstersen oyun içi NFT kazan, e, dilersen de oyun içi token e, hani kazan ve bunların da gerçek hayatta maddi bir, bir karşılığı var. Aslında bu konsept bakıldığında oyunculuğu çok farklı boyuta taşıyabilecek bir konsept e, günün sonunda.
1: Gamerler kazanacak diyebilir miyiz Anıl ya? Lafını kestim ama. Emo şey, oyunlarda WoW'da 6 senedir oynuyor kazandığı tek şey aylık geliri şeyi. <gülüyor> e, parasını kazanıyor ede de yani. Hani World of Warcraft'ta bilmem kaç saat oyun oynayacak da işte bir aylık oyunun şey bedelini çıkartacak. Ama şimdi burada aslında vaat edilen şey bu oyunu oynadıkça oyun içerisinde kazandığın coin ya da işte oyun parası birimi neyse bunun bir gerçek karşılığı olacağı bir oyun ekonomisi artık çıkartıldı. Değil mi? Doğru anlayın. Ben de şöyle tanımlamak istedim. Senin anlattığın kaderli hocam. Biraz da
0: bakmıştık zaten podcast öncesinden. Sevgili Damla World of Warcraft'dan örnek verdi. Ben de oradan vereceğim. Çünkü ben onu deneyim ettim. 100 saat etmiş olabilirim bu arada zamanında. Abi orada şey bir karakter... E, gerçekten bir karakter oluşturuyorsun. O karakteri bir uzun bir yolculuk. ya yani kasıyorsun, ediyorsun. Itemlar alıyorsun. Zırhlar alıyorsun. Silahlar alıyorsun. Ve onların hepsi... E, yani oyunlar içerisinde bazıları çok sık e, bulabildiğin itemler... Bazıları ise çok e, nadir bulabildiğin. Bir de World of Warcraft'ta şey sistemi vardı. Mesela ben bu blockchain tabanlı oyunları okurken en çok o geldi. Mesela World of Warcraft'ta ben şeyi çok sevmiştim. E, bir üretim, bir meslek de sahibi olabiliyorsun. Oyun oynayıp hani böyle tabi yaratık kesebiliyorsun, insanlarla e, kapışabiliyorsun ama bir taraftan da meslek edinebiliyordun orada. İşte terzilik vardı, insanlara zırh yapabiliyordun ve... Nadir elementleri bir araya getirip nadir bir zırh yapabiliyordun. Ve World of Warcraft'ın içerisinde hiç unutmuyorum. Action House diye bir yer vardı. Bildiğin kapalı çarşıydı orası. Yani orada al sat yapıyor. Kendi içerisinde bir ekonomisi vardı oyunun. Şimdi blockchain tabanlı oyunları şey, e, okuduktan sonra şeyi fark ettim. Ya burada... Çünkü birçok oyuncu benim bu bahsettiğim gibi oynamayı da çok seviyor hani aman abi gideyim de şurada miningten birkaç tane element var nadir bulunuyor onu şu an işte o oyun içerisinde bunun parası atıyorum şu an 1 milyon coin yani ama gidiyor kasıyor ediyor onu topluyor onu craft ediyor ve onu oyun içerisinde satıyor. Şimdi blockchain tabanlı oyunlara baktığımda da o itemler NFT de olabiliyor yani onu aslında gerçek hayatta da satabiliyor arkadaş oyun içi dışında. Bütün o saatlerce harcadığım emeğin gerçek hayatta parasal bir karşılığı da var artık bunlarla. Böyle anladım ben de.
2: Ya bakın aslında bu doğru da bir söylüyorsunuz. Oyuncular açısından bakıldığında şimdi genç önesil ve biraz daha böyle orta yaşlı bir nesle baktığımızda da her iki tarafta da bin var. Genç tarafta zamanı çok. Zaman açısından bir problemi yok. Oyunlara yüzlerce saati verebiliyor. Ama maddi açıdan playturner ona maddi tarafta bir katkı sağlıyor. E diğer bir tarafta orta yaşlı bir kesime baktığımızda da oyuncularda zaman yok. Yani şimdi benim bir oyuna 100 saat üzerinde 200 saat 300 saat e, ayırmam için hani karşılığında bir de, e, değeri elde etmem gerekiyor. Bu oyun içi e, hani, hani sanal bir item ya da e, hani oyunun sanal parası değil. Çünkü onun e, gerçekte bir karşılığı yok. Yani benim için bir amacı yok. E, burada da bana bir amaç veriliyor aslında. Ve rahatlıkla günün sonunda ben o oyunda o kadar saat hani harcadım bir harcadığında güzel bir NFT'sini veya da hatırı sayılır miktarda hani kazandığında okey diyeceğim buna değdi. Ki zaten şu anda çok kısa da bir örnekte verebilirim bunun için. Mesela Asya tarafında bu artık bir iş kolu haline gelmeye başladı Vietnam taraflarında falan bir özellikle. İnsanlar sırf bu konuda play to earn oyunları oynayacak ekipler bir kuruyorlar. Onlar mesela yapar gibi günde 6 saat Yapıyorlar yani
1: evet. Gerçekten bunu soracak biliyorsunuz Anıl. Bu yapılmaz mı diye yani mesela ben e, tutayım abi 10 kişi, <gülüyor> oturtayım yani Afrika'nın başına. Bu adamlar benim için oyunda oynasın, zaman geçirsin, bölüşelim parayı. Nedir?
2: Aynen öyle zaten.
1: Air item düşünmüşsünler, sonra biz bunu NFT'de satalım falan hani internet kafenin daha ticari. <gülüyor> hani internet kafede insanlar para verip geliyordu. Ben insanlara para vereyim, benim için oyun oynasın mesela.
2: Aynen öyle. Bu arada e, TR tarafında henüz bu bu keşfedilmedi bu iş modeli ama e, potansiyeli çok büyük. Çünkü çok fazla genç var ülkede ve ço- çok fazla oyun oynanıyor. Yani bu bir keşfedildi an çok büyük bir pa- hani patlama yapıp yeni bir sektör haline e, hani gelecek. Ya yani bu gelecek hani kaçınılmaz bir gelecek aslında hani bir sadece zaman meselesi. Tam Anıl anlatırken aklıma şey
0: geldi yani inanılmaz birisi sana mesleğini soruyor ne, ne yapıyorsun abi ne işle uğraşıyorsun? İşte unfettered'da warrior'ım abi. Yani bununla para kazanıyorum ve beni profesyonel bu. <gülüyor> de. evet. Hani Düşününce çok komik geliyor yani. Bana. Terzi bir warrior'ım abi meydana git bana nickimi söyle bana parmakla gösterirler falan demek inanılmaz bir gelecek ya. <gülüyor> ben ikna oldum biliyor
1: musun? Bu title'ı LinkedIn'de görmek istedim. <gülüyor> Ya peki Anas şey soracağım aslında yani burada oyuncu tarafında bir potansiyel var evet çok güzel ama sen zaten oyunun üreticisisin şu anda ve ben bizzat biliyorum ki siz çok güzel yatırımlar alıyorsunuz. Son zamanlarda da yeni yatırım duyuruları yaptınız hem biraz bundan bahsetmeni istiyorum aslında buradaki potansiyel ne yani hem globalde hem Türkiye'de. Yani nasıl bir hacim var? Nasıl bir hacim olmasını öngörüyorsunuz? Nasıl bir gelir modeli yaratılmasını öngörüyorsunuz? Neden bu işe girdiniz aslında? Yani ne öngördüğünüz de aslında bu işin içerisindesiniz ve yatırımcılarınız size neden yatırım yapıyor aslında bu tarz oyun firmalarına? Çünkü bunun faydası Neden herhangi bir oyun firmasına değil de blok chain tabanlı bir oyun firmasına yatırım yapsınlar aslında?
2: Ee, öncelikle şunu da bir söyleyeyim. Türk yatırımcılardan da blok chain tabanlı o Hani oyunlara e, ilgi artmaya başladı bir anda böyle bir artış var e, ancak bizim yatırımcılarımızın %95'i veya da daha fazlası global e, yatırımcı e, şimdi bu noktada şöyle bir durum var e, globalde şu anda web 3 tabanlı yani blockchain e, tabanlı oyun projelerine yatırım fazlasıyla vardı. Şu anda bu biraz daha yavaşladı. Bunun sebebi çünkü global marketinde bir küçülmek hani gitmesi finans tarafından. Diğer bir taraf ise çok yeni bir alan hani olduğu için bu play to earn'ler, play earn'ler veya da blockchain tabanlı oyunlar diyebiliriz. Yeni bir alan ve haliyle bu alanda faydalanmak isteyen scam diyebileceğimiz projelerde oldukça fazla vardı. Hem yerelden hem de globalden. Şimdi ilk olarak bunlar bir temizlendi. Artık bundan sonra bu alanda yatırım al, almak isteyen firmaların e, dikkat etmesi gereken en büyük olay bir projelerinin veya e, gösterebilecekleri temel bir e, demo sürümüne sahip oyunlarının olması gerekiyor. Yani yatırımcılar artık bir iş görmek istiyorlar. Bir vaat değil de iş e, görmek istiyorlar. Burada işte bizim ayrıldığımız e, nokta da şu anda globalde e, Amfeterd'ın görsel hani kalitesiyle ölçüşebilecek bir blockchain altyapılı oyunu yok henüz. Mutlaka bir geli, hani gelecektir ama şu anda yok. Bu da tabii bize e, yatırımcılar açısından e, cazip bir aslında proje haline bir, bir getiriyor. O yüzden biz şu anda çok fazla bir yatırım talebi bir alıyoruz ve hani günün sonunda ve önemli olan da bu. Yani yerliden eğer ki arkadaşlarım bu alanda bir girişimleri Olacaksa iki tane bir tavsiyem var. Bir, birincisi Hyper Casual proje yapmayın. İkincisi PC tarafında da bir işiniz varsa da ağırlıklı olarak vaat üzerine hani kurulu olmasın. Gösterebileceğiniz en azından demo hani seviyesinde bir oyununuz olsun.
1: Peki şey açısından aslında bir taraftan da yani sormak istediğim şey oyun üreticileri tarafından okey ama bu işe yatırım yapmak isteyen yani bu işin piyasası için ilgilenen insanlar için yani blockchain tabanlı bir oyuna benim param var ben yatırım yapmak istiyorum buradan ben e, bu blockchain tabanlı oyunlardan bu yatırımcılar nasıl bir hacim beklemeli? Yani evet geleceğin bu da zaten aslında sorumun diğer devamı. Çünkü ben kendimce next level gaming gibi görüyorum. Çünkü oyun ekosistemi de sürekli değişiyor biliyorsun. Yani işte e, her defa işte Unreal Engine geldi şimdi 5 işte bambaşka bir dünya bize vaat ediyor. Sadece oyunlarda değil birçok alanda artık kullanılıyor. Bu oyuna bağlı teknolojilerin gelişmesi bizim hayatımızda bir sürü bir sürü şeyi de değiştiriyor. İşte ekran kartlarının değişmesi, pahalanması... Ne bunun blockchain'le birçok bağı var arka tarafta. Sen de çok iyi biliyorsun. Ee, ama yatırımcılar böyle bir teknolojiye, böyle bir altyapıya yatırım yaptığını ne bekliyor aslında? Yani ben blockchain'in tabanında bir oyuna yatırım yaptığımda e, ya da işte globalde bunun örneklerini gördüğümüzde next level gaming olduğu için mi bunu desteklemeli? E, nedir aslında bunun büyüklüğü? Çünkü yurt dışında birçok oyun firmasının birleşimini gördük aslında. Bu VR özellikle meta evrenlere geçiş için, metturn evet. olmasa bile ki on orada da playturn var. Yani NFT'lerini satacaklar en nihayetinde. Ama burada böyle inanılmaz bir hype var. Meta'dan beri işte Decentraland'dan beri. Ee, sen Sançay'ı nasıl görüyorsun aslında? Gerçekten next level gaming mi? Yani öyle olduğunu düşündüğün için bu alanda olduğunu biliyorum ama biraz daha böyle orayı bize anlatabilir misin? Oranın böyle gelecek vadeden yönlerini diyeyim. Doğru tabiri
2: olur. <gülüyor> <gülüyor> aslında burada en büyük olaylardan biri şu Artık pandemiyle birlikte insanların alışkanlıkları da çok büyük oranda değişti ve sanal ortama doğru bir kaymaya başladı. Next Level Gaming diye bahsettiğimiz bu blockchain altyapılı oyunlar sayesinde de aslında yeni iş kolları çok fazla bitirecek. Aslında biraz önce esprisini yaptığımız işte şu oyunda terziyim ya da bir tamirciyim aslında bu bir iş kolu haline gelecek çünkü o bize günün sonunda pasif gelir kapısı oluyor. Siz orada o işi yaptığınızda pasif bir geliriniz oluyor hani sürekli. Her bir işlemden pay, payınızı aslında bir alıyorsunuz yani günün sonunda. Ee, bu aslında çok büyük bir önem arz ediyor insanlar açısından. İlk soruna da bir gelecek olursam neden yatırım e, yapılmalı? Bu aslında cevabı basit değil bu şundan bir kaynaklı normal bir şirket yatırım mantığı ol, hani olmadığı için burada. Genellikte yatırımcılar da token üstünden yani projenin çıkacak olan token üzerinden yatırım yapıyor. Burada token metrikleri çok önemli. Yani bir proje ne kadar çok yatırım alıyorsa günün sonunda o yatırımcıların kar etmesi de o kadar çok aslında günün sonunda zorlaşmaya başlıyor. Veya da bir diğer önemli çok önemli bir konuda. Projenin token'ın çıkacağı dönem diyebiliriz. Çünkü o dönem marketin kripto para piyasasının diyelim ya da iyi olmadığı bir döneme denk gelirse yani yeterince o token'ın fiyatı da yükselemediği için yine yatırımcılar hani kısa veya orta vadede mutlu olamayabiliyor. Yani burada aslında gözetecekleri şey sadece proje değil bu bu tarafta blockchain lokçinin işin içinde olduğu için de token animetrikleri ve zamanlama da çok önemli. O yüzden e, aslında özetleyecek olursak bir birinci bir sırada aslında projenin ne kadar iyi olduğu ve ortada belli oranda bir ürün var mı. İkinci sırada token animetrikleri üçüncü zamanda da bir sırada da projenin çıkış zamanı.
0: Ben de e, şey böyle hani masanın diğer tarafına odaklanıp şeyi tarafından sormak istiyordum aslında oyuncu tarafından. İki sorum olacak burada sana da anıl. Başta yani bir 10 dakika önce mesela hyper casual oyun yapmamalarından ve hani e, en azından nasıl diyeyim albenisi güzel bir e, demo ile beraber açıkladığını gerektiğini söyledin. Ben burada şeyi sormak istiyorum. Biliyorsunuz zaten sektör mobile kaydıktan sonra mobilde de böyle gerçekten hiç zevkli olmayan sadece e, tabiri caizse amiyane tabirle amelilik yaptığın e, böyle saçma kötü oyunlar da çıkmıştı mesela. Şimdi burada Hı-hı. söz konusu bir de blockchain tabanlı olduktan sonra İleride bu tarz oyunlarda çok fazla görecek miyiz? Çünkü bir oyun yani bir oyunun oynanmasının en büyük şeyden önemlisi biliyorsun ki o oyuncuyu eğlendirmesi bir taraftan da. Ben mesela burada şey sormak istiyorum. The Unfettered'in mesela Souls-like bir oyun olduğunu gördüm. Ki öyle zaten evet. laf ediyorsunuz. Ve ben büyük bir Dark Souls hayranı olarak zaten ben orada tav oldum bu arada Downfatter'da. Yani o kararı verme sebebin, motivasyonu neydi? Bu çok kişisel bir soru. Çok merak ettim çünkü hani blockchain tabanlı oyunlar diye düşününce Souls-like bir oyunu yan yana getirmekle ben zorlandım. <gülüyor> bir ilk sorun bu. Şey hayal edemedim. Zorlandım. Kastım imkansız görüyor anlamda değil. Hayal edemedim sadece. İlk sorun bu. Bu kişisel bir soru. İkinci sorum ise... Yine oyuncu tarafından şey sormak istiyorum. Sonuçta evet bir içeride bir community olması gerekiyor ve e, bu ne kripto para borsasına bağlı olduğunu söylemiştin az önce. Kripto para borsası düşüşte ya da yükselişte olması oyuncuların oyunu terk etmesi veya daha fazla katılması etkileyecek mi yoksa bu yatırımcı için de bir avantaj mı? Yani şöyle bir avantaj mı? Kripto borsası düşüşte ama Anfeather'ın oyuncu e, aktif oyuncu sayısı hiçbir zaman değişmiyor abi. Bunlar her zaman içeride. Hani aslında birazcık kripto Para borsasının dinamikleriyle oyuncuların oyunu oynama dinamiklerinin bir bağı var mı yok mu? Birazcık bunu sormak istedim. Hani bilmiyorum burada hem oyuncunun psikolojisinde hem de bir taraftan yatırımcı için en bir metriktir bu
2: oyunu. Kaç kişinin oynadığı? İlk sorunla ben başlayayım. Ee, aslında Solzak türü ortağım Haris ve benim e, hali hazırda geliştiriyor olduğumuz bir projeydi bu. Blockchain altyapısı olmadan öncesinde bizim aslında en büyük avantajımız o oldu. Biz kendimizde kendi bir imkanlarımızda eee Engine'de oyunu geliştiriyorduk. Ardından ben yaklaşık 5 6 yıldır full time hani Krypton içinde de bulunduğum için günün sonunda aslında şöyle bir baktığımda ya dedim bizim şu andaki oyunumuz hem piyasada vaatleri bah- olan projelere baktığımızda onlardan çok daha öte hem de e, Souls-like türü aslında e, düşünüldüğünde blockchain altyapısıyla oldukça uyumlu olabilecek bir tür. Çünkü Souls-like'ın e, temelinde aslında risk, e, reward yani risk ve ödül mantığı var. Play to earnlerde de aslında bu mantık var ve ikisi çok güzel match olabilir. Yani Souls-like'ın oyun e, e, dinamikleri güzel bir şekilde blockchain ile Entegre edilebilir bu noktada ve burada da aslında güzel bazı fikirlerimiz de var oyun çıkışı için. Burada bir küçük
0: araya ben şöyle girmek isterim. Dinleyenlerin arasında Dark Souls ya da Souls-like belki bir şey ifade etmiyordur diye hemen çok hızlı bir şöyle bir özet geçeyim. Dark Souls diye bir e, uzak doğudan gelme bir From Software'ın yaptığı bir oyun serisi var. Yakın zamanda Elden Ring diye de böyle de çok geniş yaptığı bir oyun yaptılar. Belki oradan duymuşsunuzdur. Bu oyunların temeli aslında biraz şöyle. Oyunlar çok zor. Ee, ama imkansız değil ve oyun aslında sizden birazcık kendinizle challenge içerisinde olmanızı, sabırlı olmanızı yani siz oyun oynarken aslında oyunu yenmeyi değil bir taraftan kendi sabrınızı, kendi açgözlüğünüzü yenmenizi istiyor yani. Böyle garip bir şey var ve e, Anıl'ın söylediği gibi risk ve reward kısmı inanılmaz bir his. Başka hiçbir oyunda tadamıyorsunuz bunu yani oyun o kadar zor ki bir boss'u geçtiğinizde yaşadığınız rahatlık gerçekten yani bir başarı hissi. E, tam anlamlı bir başarı hissini e, veriyor sana. Hani Souls-like'ı birazcık böyle özetlemek istedim ki Anıl'ın anlattığı biraz daha e, en azından bilmeyen dinleyiciler için biraz daha otursun. Özür dilerim Anıl, böldüm. Bir araya girip a- özetlemek istedim.
2: E, aslında günün sonunda baktığımızda bizim amacımız play and earn mantığını iyice e, oturtmak ve e, hani gerçekten blockchain altyapılı hem oyundan keyif alıp hem de e, gerçekte değeri olan bir şeyler hani kazanmanın kapısını açmak çünkü bu tarz bir yapıda oyun henüz yok ve arka planda da geliş geliştirildiğini bildiğimiz de o tarz bir oyun henüz yok dediğim gibi gelecektir büyük oyun anı hani firmalarından bir iki tanesi Gamify diye bahsettiğimiz bizim bu alana yönelmeye de aslında başladı ama ama tabii ki bunlar iki yıl üç yıl gibi zamanlar alan bir prosesler ve blockchain altyapısını da yazmak kolay iş değil çünkü Diğer tarafta baktığımızda oyunumuz hangi ağ üstünde bir çalışacak ona karar hani vermek bile çok büyük bir iş. Çünkü aslında burada bir, bir tık daha farklı bir alana hani, hani geçmiş oluyorum. Çok da bir geçmeyeceğim. Kısa hani belirteceğim bunu. Örneğin Avax ağı var. Sol ağı var. Işte Binance Smart Chain BSC ağı var. Ethereum ağı var. Bunların da kendi içlerinde dinamikleri avantajları ve dezavantajları var. Mesela örneğin bir ağ, içlerinden birisi diyelim anlık ee, bir saniyede bin tane işlem olunca e, hani kilitlenebiliyor. E, bu günün sonunda oyuncular açısından albenisi olmayan bir duruma dönüşecek ve oyun oynanamaz bir yapıda olacak. O yüzden aslında bu noktada blockchain oyunlarının e, ve challenge'ları da çok fazla.
0: Ben şeyi bekliyorum ya. Anıl o kadar güzel anlattı ki. Ya, Amf- tam şeyi düşünüyordum ısrada. Amfifetler live olsun. Yani elinde mızrak ve kalkanla koşan Roar diye koşan ilk warrior olmak istiyorum. Şu
1: an. <gülüyor> <gülüyor> ya aslında ben oradan da ona bağlayacaktım. Şeyin öngörüsü nedir mesela Anıl ya? Bizim hayatımıza bu blockchain tabanlı oyunlar. Abi bu artık normalleşti. Biz blo- en az herkes... Bir tane, iki tane blockchain tabanlı oyunda böyle oynuyordur diyeceğimiz zamanlama sence nedir? Ne öngörüyorsun? Yani bu oyunların popüler olma zamanlaması nedir?
2: Ee, şöyle bu aslında doğrudan Bitcoinle alakalı bir durum. Yani insanların kripto paraya alışması, yani blockchain altyapısıyla bir tanışması için Bitcoin'in e, hani kitlelerce artık yani en azından insanların ellerinde bir tane coin'in bulunması hani gerekiyor ki o alana uyum bir sağlayabilsin, alışabilsin ve ardından a burada oyun oynayıp coin bir bir kazanılabiliyormuş gibi e, düşünüp o alana bir geçiş hani yapsın. E, bunun için Bitcoin'in yeni zir, hani, zirveler bir görmesi e, hani, gerekiyor ki birçok yeni bir kitleyi de bu e, hani, piyasaya ve ekosisteme dahil edebilelim. E, o o yüzden bir 3-4 yılımız var gibi duruyor. Tamam
1: yani şu anda o zaman şey diyebilir miyiz? Şu an aslında biz bu ekosistemin biraz daha böyle öyle adaptörleri olarak işte aslında fırsatı önden yakalayan kişiler olarak bu yatırım yapan aslında firmalar içinde öyle bu işi takip eden oyuncular ve topluluk İçinde öyle. Biraz daha aslında biz geleceği görüyoruz. Evet yani finansal anlamda da blockchain ekosistemine biraz daha şeyi olan, ilgisi olan kitle de aslında bunu bu kadar yakından takip ediyor. Ama geliyor gelmekte olan diyorsun. Ya Çünkü ben de şeyden düşünüyorum aslında. Oyun ekosisteminde şimdi biz de büyük aslında abileri işte Epic Games'i, Microsoft'u, Ubisoft'u takip ediyoruz ve bu meta evrenler çıktığından beri işte çılgın yatırımlar herkes birbirini satın alıyor. Yani sürekli büyük balık küçük balığı yiyor artık Böyle takip edilemez noktaya geldi. Ve ben bunların hepsinin arkasında gerçekten gizli ajandaları olduğuna yüzde yüz eminim. Yani hani şey olduğunu düşünmüyorum. O yani, onu satın aldı falan aman ya rekabetten satın aldı falan değil. O oyunlarla bir şeyler yapmak hatta işte bu sizin şu an bindiğiniz treni onlar da yakalamak. Büyük balık olarak aslında yakalamak ve orayı da domine etmek gibi planları var arkalarında. Yani ben buna çok eminim. Şu an hani şey yapamam neydi onun adı yemin edebilirim ama kanıtlayamam şey
2: Orası <gülüyor> kanıtlayabilirim bunu da ee, Facebook'un adını meta olarak değiştirmesi zaten bunun bence en büyük ispatı ve örneği oradan zaten oradan hani itibaren bu konuların değişeceği netleşti gibi bir şey benim tarafımda.
1: Ben de kesinlikle katılıyorum bir de Playtearn oyunların gerçekten oyun ekosistemini inanılmaz domine edeceğini düşünüyorum. Çünkü söylediğin gibi aslında oyuncuların inanılmaz bir bir yani benim pazarlamacı tabirimle yurtdışında grind instinct dediğimiz yani oyuna girip işte o Furkan'ın söylediği o boss'u yenene kadar 6 saatse 6 saat 8 saatse 8 saat buna kanımızla canımızla baş koyduk. <gülüyor> bu artık herkes gelecek buraya 15 kişi biz bu boss fight'a gireceğiz ve bunu alacağız abi işte yemeyeceğiz içmeyeceğiz. Çünkü
0: içinden çok değerli bir şey düşüyor. Bir taraftan motivasyonda bu ya ve o artık para ediyor falan. Gerçek Hayatta karşılığı var <gülüyor>
1: evet, aynen, aynen onu söyleyecektim aslında. Şimdi orada o adam hiçbir şey elde edemezken yani ederken tabii ki ama kendisi için ve o fulfillment hani oyun e, motivasyonuyla bunu yaparken şimdi o düşürdüğü item bir NFT e, hale geldiğinde işte büyük bir kılıç düştü bilmem ne taşı düştü onun gözü düştü falan bunu satabiliyor hale geldiğinde belirli evrenler arasında ya da başka arkadaşlar arasında bunun bambaşka bir ekonomi doğurması çok büyük bir Fotoğraf gibi geliyor bana çünkü o kadar çok oyuncu var ki hele ki ben bunu her iki yayından beri de söylüyorum pandemi sonrası insanların oyuna bakış açısı bu bir eğlence aseti olarak her şeyin üstüne çıkması neredeyse ikinci sırada şu anda bazı yerlerde televizyonun bile önüne geçtiği asetler var evlerde ki televizyon en büyük. Hani mesleği yayılmış, eğlence asetidir. Ee, onun bile önüne geçti. İnsanlar televizyon izlemiyor, bilgisayarın başına zaman geçirip biraz oyun oynayıp, biraz YouTube'a bakıp, azıcık TikTok izleyip Instagram'da gezip yatıyorlar yani. Şu an gelen nesil bu. Bu böyle bir kullanıcı alışkanlığı varken, oyunun böyle bir şey getirmesi, ben gerçekten böyle şey yaşıyorum. Aman tanrım ya, müthiş. <gülüyor> hem bir oyuncu olarak hem de ee, bu işe profesyonel olarak bakan birisi olarak şeyi o yüzden de biraz bu soracağım. Bu oyunların içerisindeki NFT'ler, e, bu burada bir NFT ekonomisi de var aslında. Ya bu ekonominin aslında ya yani NFT'yi hiç sormayacağım. NFT bambaşka yerlere giden şeyleri var arka tarafına. Yani artlar işte falan filan ama oyun tarafındaki bu NFT işinin büyümesini ve bunun arkasına gelecek teknolojileri nasıl görüyorsun? Yani orada ekstra bir yatırım var mı? Bunu takip etmemiz gereken bir aset var mı? Nasıl takip ediliyor bu işler aslında? Diğer sorum.
2: Şu an aslında sadece belli başlı oyunların oyun içi NFT'leri var. Çünkü Play to Earn tarafında gerçekten canlı bir oyuna, live oyuna sahip olan proje de çok az. Yani o yüzden daha bunun yeni bir örnekleri var. Ama her geçen gün zaten örnekleri de ço- hani çoğalmaya devam ediyor. Özellikle NFT tarafındaki yazılımlarda bir geliştikçe de yeni hani kontratlar çıkıyor. Onların bir sayesinde daha farklı geliştirilebilir NFT'ler ortaya çıkıyor. Çok daha farklı boyutlara hani gelecek önümüzdeki dönemde ve bu hani kısa sürede bu yollar Hani alınıyor t- tamamıyla. E, şu an örneğin bizim proje bir tarafında henüz ortaya çıkardığımız bir NFT yok çünkü biz oyun içi NFT'lerimizi oldukça özenle hazırlayacağız. E, bunun için de adım adım bir ilerleniyor. Ee, ama şu konuda bir uyarabilirim yani bunu direkt kolay para yolu olarak gören birçok e, hani projede var oyun içi NFT'ye daha oyun çıkmadan öncesinden böyle 2000 serili 10.000 e, hani serili falan bir e, satışa bir çıkarıyorlar. Yani daha ortada görebileceğimiz oyun dahi yok aslında büyük bir sıkıntı en azından o NFT'nin nasıl oyun içinde kullanılabildiğine dair e, kısa bir video dahi olsa içerik dahi olsa e, yatırım yapmak isteyen erkenden yatırımını yapar. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor.
0: Peki ben şu an böyle bir ütopya hayal ettim de... Anıl sormak istiyorum. Böyle bir gelecek öngörüyor musun? Belki 10 yıl, belki 15 yıl, belki ama... Şimdi içerideki e, damlanda bahsettiği bu ekosistemin dışında şimdilik... Kafamda şeyi düşünüyorum da bu taraftan... E, şirketleri, firmaları, çizgi üstü şirketleri düşünüyorum. Mesela örnek vereceğim Nike. Bir noktadan sonra bu e, blockchain tabanlı oyunlar... Genişip, genişleyip yayıldıktan sonra atıyorum... The Alfred'a kullanabileceğin X zırhı Nike üretiyor ve işte bilmem ne kadar Ethereum'a mağazasına satıyor gibi aslında dışarıdaki çizgi üstü mağazaların ya da şirketlerin ve markaların dahil olabileceği bir
2: noktaya erişir mi? Ee, bu aslında çok da ütopya değil. Baktığınızda bu aslında yapılabilir bir şey. Biz bazen yatırımcılarımızla da bir konuştuğumuzda onların da kendi bu tarz projeleri oluyor. Örnek. Konuştuğumuzda mesela onlar özel zırhı yapıp kendi bir oyunumuzda ya da onların mağazasında bir satışa çıkarabileceğiz. Yani orada bir arka kapılar bulunacak ki. Zaten aslında Metaverse diye bahsettiğimiz olayın gerçek hani hali de bu. Yani bahsettiğin olay. da diyelim, Night Online'da işte onlar benim adıma zırh yaptı. Geldi benim oyunumun içinde bir tane hani store açtı oradan bir satıyor. Veya, veya da ben onların bir... Oluşturduğum meta evrene girip kendi mağazamı açtım ve orada bir satışımı hani yapabileceğim gibi. Bu örnekler bende çok uzun sürmeyecek. Çünkü dediğimiz gibi aslında Damla da belirtti. Hani biraz önce Facebook'un adını meta tarzdan yaptıktan bir sonrasındaki atlı adımlar. işte Microsoft'un hani Sony'nin yaptığı alımlar, hani firma alımları ki... Adını daha hani, hani bilmediğimiz ve arka planda bu tarz şirket alı, alı alımları yapan birçok yayıncı bir kuruluş da var. Hepsi aslında günün sonunda kendi bu tarz e, e, evrenlerini oluşturacak ve baktığımızda ör, örneğin firmanın altındaki 5 oyun e, kendi içinde item alışverişi hani yapabilecekler e, Metaverse adı altında ki e, Ubisoft'un hatta yeni e, çıkaracağı a, a, hani Assassin's Creed'in de bu tarz bir yapıya bağlı olacağı da bir söyleniyor örneğin bunun üzerinde bir çalıştıkları da belirtiliyor yani çok uzun bir sürmeyecek bence bahsettiğim gibi iki yıl ya da üç yıl içinde dört yıl içinde bunların hani örneklerini çat diye görmeye başlayacağız. Harika ya
1: muhteşem. Vallahi çok etan. Ben de düşünüyorum şimdi. En başta Anal'ın söylediği şeyden de yani oyun sektörünün şu an geldiği işte e-spor yatırımı markaların buraya girişi falan bu kadar yani son 8 yıldır bu kadar hype'lı ve büyüdü aslında ekosistem ve gerçekten her sene katlanarak büyüyor hala oyun ve e-spor ekosistemi. Şimdi oyunun bir alt şeyi olarak blockchain tabanlı oyunların da aslında yani oyuna kazan mantığı olan oyunların da yine bu... Yeni bir heyecan katıyor olması böyle gözümde işte gerçekten internet kafede çalışan çocuklar <gülüyor> NFT düşürmeye çalışıyorlar falan gibi fotoğraflar gözümde canlanıyor. Böyle şeyim yani e, yeni, yeni nesil meslek gibi bir şey buradan gelir elde ettiğin sürece insanlar oturur bunun başında yani oyun oynar ve para kazanır gibi şeyler düşünüyorum bir taraftan. de benim çocuğum geliyor anne ben unfettered <gülüyor> veriyor hocam büyüyünce o yüzden üniversite <gülüyor> falan okay, Çocuğu büyüyünce yani.
0: okullara yazdırıyorlar böyle.
1: <gülüyor> <gülüyor> Harry Potter gibi. <gülüyor> Yok ya çocuğu böyle şey bilgisayarda daha iyi oynayabilsin ve saatlerce potansiyeli artsın diye falan en küçük yaştan böyle şeyle besliyor. Bilgisayar başında daha uzun saatler oyun oynayabilmesi özellikle eğitiyormuşum falan. Böyle bir anne oldu.
0: Ya ben de daha önceki bölümlerde hep böyle senle de birazcık alayını ettiğimiz konu var ya Damla. Onun tarihe karışacağını düşünüyorum. Bugün mesela yani özellikle gaming sektörü geliştikçe bizde böyle bir ekonomik anlamda bir şey var. Böyle bir küçümseme hani ya oynayın para kazanıyorsun sen de. Bu cümle bence bununla beraber tarihe karışacak ve inşallah en kısa sürede tarihe karışır ya. Hani artık <gülüyor> aşmamız gereken bir küçük bir bariyer gibi geldi bana. Konuşurken geldi aklıma da. Ya zaten
2: bu sektörü... Adaptasyon oldukça e, bu olay çok kısa sürede tarihe bir karışacak. Çünkü ben 40 yaşında 45 yaşında insanların da açıp e, telefondan play to earn oyunları böyle saatlerce oynadığını biliyorum. Hayatında oyunun olsun bilmeyen insanların bu şekilde e, oynamaya başladıklarını biliyorum. Çünkü günün sonunda gerçek bir değer vade olduğu için ve bu da verildiği için yani orada tüm engeller bir, bir kalkıyor. Bir orada
0: şöyle bir diyalog gerçekleşecek mesela. Sen de oyun oynayarak para kazanıyorsun ha. Evet. E ne kadar kazanıyorsun? Atıyorum. Ayda ay 10 bin dolar kazanıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bak o, o ilk e, söyleyen adam istifasını alnına yapıştırarak koşarak böyle oyunun başına oturur yani. <gülüyor> böyle Hangi böyle oyun demiştim
1: tarik... <gülüyor>
0: <Evet>. <gülüyor> Eline yazıyor böyle. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Peki o zaman var mı son bir sorun Damlacığım?
1: Ya açıkçası benim sorum yok. Çok güzel de sonunda toparladığımız için böyle bir, bir, bir küçük de mutlu oldum. Ufak aslında Anıl'dan belki bir Unfetter'da dahil planlarını bir son dinleyebiliriz. E, nedir? Hala işte atıyorum yatırım süreçleri var mıdır? Oyunu ne zaman çıkartmayı planlıyorlar? Daha fazlası. Bir ufak böyle ondan son onu da alırsak bence ben okeyim efendim.
2: Ee, Haziran ayından itibaren aslında biz blockchain-siz e, versiyon diye bahsettiğimiz non-blockchain haliyle oyunu ufak ufak e, demo halinde öyle akses olarak e, yayınlamaya başlayacağız. E, biz aslında projeyi adım adım geliştirmek istiyoruz ve bunu da her ay belli sayıda oy, yani oyuncu beta e, tester olarak da oyuna dahil edip e, denemelerini istiyoruz. Bu sayede ki zaten aslında The Unfated Free-to-Play olan bir oyun rahatlıkla girip e, oyunu oynayabilecekler ve biz bunu her ay bu, bu, bu süreçlerde bir geliştireceğiz. Bu, bu yılın sonunda ve aslında 2023'ün başındaysa da o aralıkta da blockchain'in versiyonunu yayınlayacağız ve oradan sonra artık tabii ki güncel içeriklerle o, hani oyuncular her ay e, yeni bir içeriklerle girip oyunu oynayıp e, token veya da e, NFT e, hani kazanabilecekler. Şu anki planlarımız ve gidişatımız bu yönde. Bunu tabii tek bir şey olumsuz etkileyebilir veya da bize bir tık süreci bir erteletebilir. O da marketin gidişatı. Eğer ki market çok kötü bir durumda olursa çünkü o zaman ilgi de, oyuncuların ilgisi de az oluyor. Bu, hani bunun için belki bir tık bekletebiliriz ama blockchain'siz versiyondaki yani hiçbir e, gecikme olmayacak. Orada normal sürümler e, gelmeye devam edecek.
1: Süper. O zaman bekliyoruz siz
0: Ben yan sekmeden takip aldım <gülüyor> Twitter'dan zaten. Gelişmeleri takip edeceğim ve e, koşanlardan biri olacağım live olduğunda. <gülüyor> Süper. Ağzınıza sağlık ya. Çok keyifli muhabbet, çok keyifli sohbet oldu ve çok bilgilendirici de bir tahtan sohbet oldu. Dinleyen herkes için teşekkür edip e, hoşçakalın diyelim o zaman.
1: Görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın.